1: Bonjour et merci de suivre ce podcast de ciel et espace consacré aux éphémérides. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photo et récits astro seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes que nous vous conseillons d'observer en ce mois de juin 2022. Saturne débute son mouvement rétrograde le 4, la pleine lune est très basse sur l'horizon le 14, toutes les planètes du système solaire s'alignent le 25, et la Lune et Vénus se frôlent le 26 juin sous les Pléiades. Pour commenter ces spectacles célestes, je serai accompagné comme chaque mois par Cyril Biennebaum et Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien Fontaine nous contera une histoire d'astronomie dans quelques secondes. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, chaque mois c'est vous qui démarrez cette émission nous racontant une petite ou une grande histoire de l'astronomie. Euh, ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique
2: On va s'intéresser aux premières mesures d'éclat des étoiles, euh, notamment chez, euh, chez Ptolémée. Aujourd'hui, on, on classe les étoiles par euh, grandeur d'éclat, on parle de, de magnitude, hein, vous le savez. Euh, et donc, euh, bah, ce, ce, classement, finalement, des étoiles par euh, grandeur d'éclat a commencé il y a très, très longtemps, puisque, comme je le disais, le plus ancien catalogue euh, d'étoiles qui nous soit parvenu est donc celui donné par, par Ptolémée dans son ouvrage euh, L'Almageste. Euh, donc, ça, ça a été euh, rédigé au deuxième siècle euh, de notre ère. Euh, L'Almageste, hein, rappelez-vous, c'est cette espèce de grosse encyclopédie, on pourrait dire ça comme ça aujourd'hui, 13 volumes, euh, dans lesquels Ptolémée, euh, eh bien, compile tout le savoir euh, scientifique grec. Euh, donc c'est vraiment un, un, une série d'ouvrages qui, euh, qui va faire autorité pendant des siècles et même des, des millénaires et donc Ptolémée et eh bien sur la base d'observations euh, antérieures hein, il divise le ciel en 48 constellations et pas 88 comme aujourd'hui 48 constellations euh, à, à son époque et donc il donne pour chaque étoile du catalogue euh, ses coordonnées et surtout sa grandeur, autrement dit euh, son éclat. Euh, pour info hein, le catalogue euh, d'étoiles de Ptolémée en compte euh, 1022 là. il y a à peu près 1000 étoiles dans le catalogue de, de Ptolémée. Mmh. Et donc c'est lui hein, Ptolémée qui va euh, assigner finalement les grandeurs de 1 à 6 sachant que 1 euh, ça vaut euh, pour euh, une étoile euh, très brillante et 6 c'est pour euh, l'étoile qui a un très Très faible éclat. Et donc ce système de, de grandeur euh, a perduré euh, bah, jusqu'au 19e siècle, époque à laquelle on a introduit vraiment le, le système de magnitude qu'on utilise aujourd'hui. Euh, et donc à cette époque, au 19e, on s'est arrangé à ce que les magnitudes euh, coïncident au mieux avec les grandeurs d'autrefois. Et donc la magnitude d'un astre est donnée euh, par un nombre qui traduit son, son éclat. Euh, pour étalonner cette échelle des magnitudes, et bien on a pris dans le ciel des étoiles type euh, auxquelles on attribue une magnitude complètement arbitraire et puis la magnitude de toutes les autres étoiles euh, ont été calculées par comparaison avec ces étalons. Donc pour faire clair, euh, à l'œil nu, donc on voit euh, les étoiles jusqu'à la magnitude euh, plus 6. Euh, une étoile très brillante comme Sirius a une magnitude négative donc de moins 1,4. Le Soleil, une magnitude de moins 27. Hein, C'est euh, quelque chose d'extrêmement lumineux. Et puis Vénus, euh, à son maximum, a une magnitude de, de moins, moins 4,3. Et puis bon, ouais, etc., etc. Et donc, on constate avec une magnitude négative eh bien, on a un astre extrêmement brillant et euh, je vous rappelle qu'au delà de la magnitude 6 eh bien, euh, l'œil ne, ne suffit plus pour, pour l'observation il faudra des jumelles, lunettes ou, ou télescopes pour euh, récupérer un maximum de lumière et pour observer euh, euh, l'astre hein, euh, une paire de jumelles euh, va vous mener jusqu'à des étoiles de magnitude plus 10 et puis, et puis donc plus on aura une ouverture importante et euh, plus on aura des, des magnitudes élevées autrement dit des astres euh, faibles d'éclatement
1: et ce qui est intéressant de noter, c'est que la loi mathématique hein, qui, qui lie les magnitudes à, 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 à l'intensité du rayonnement, c'est un logarithme décimal et il oui. y a une raison précise à cela hein.
2: Euh, ouais, oui. Alors Le, le, le truc surtout, c'est que ce qu'on peut garder en tête, c'est qu'une étoile de magnitude 1 euh, est deux fois et demie plus brillante qu'une étoile de, de magnitude 2. Donc, on a cette échelle logarithmique. Euh, et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les, les magnitudes, des fois, on se demande mais comment ça a été établi. Et d'ailleurs, on, on se rend compte que parfois, euh, on, on a des magnitudes euh, qui semblent ne, ne, ne pas très convenir euh, avec les observations anciennes. C'est aussi parce qu'on a des, des dont les magnitudes varient de toute façon et puis euh, l'intégration d'une magnitude des magnitudes négatives a été obligée justement à cause de ces, des cellules logarithmiques.
1: Hmm. Alors on commence, sur la, on commence cette liste des événements célestes avec Saturne. Euh, Sébastien vous gardez la parole, la planète aux anneaux entame le 4 juin son mouvement rétrograde, c'est-à-dire qu'elle va faire un, un demi-tour par rapport aux étoiles fixes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, quelle est l'origine de ce phénomène
2: oui, bah c'est un petit peu comme pour Mars, on l'avait évoqué il y a quelques, quelques épisodes. Euh, les planètes tournent autour du Soleil à des vitesses différentes. Hein. Plus on est proche du Soleil, plus ça tourne vite. Et donc, dans, son, dans sa course autour du Soleil, eh bien, la Terre est amenée à, à doubler finalement des planètes plus lentes, ce qui se passe avec toutes les planètes extérieures, donc Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, etc. Et donc, dans le cas de Saturne, la conséquence, c'est que quand on, on va doubler euh, cette planète, et bien dans le ciel, on va avoir l'illusion que la planète en question euh, part en arrière, un peu comme quand on est en voiture, euh, on est sur l'autoroute, on roule à 120 km h on double une voiture à 100 km h et bien euh, quand on regarde le véhicule par rapport au décor, qui se trouve en arrière-plan, on peut se donner l'impression que la voiture que l'on double est en train de reculer. Euh, par rapport à nous. C'est exactement le même phénomène finalement euh, avec cette rétrogradation de, de, de Saturne. Euh, la rétrogradation va durer plusieurs mois jusqu'en octobre. Et euh, passé euh, octobre 2022, eh bien, Saturne dans le ciel reprendra euh, la marche normale qui lui permettra de, de continuer sa, sa traversée, sa lente traversée du, du zodiaque. Mmh.
1: Euh, Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur la planète elle-même Qu'est-ce qu'on voit de Saturne en ce moment dans une paire de jumelles
2: Oh ben dans une paire de jumelles vraiment pas grand chose euh, non, euh, non si vous pensez aux, aux anneaux il va falloir utiliser une lunette d'initiation pour les mettre en évidence mmh. euh, à partir de 60 mm 50 fois de grossissement on commence à, à se convaincre euh, que Saturne est entouré d'anneaux et puis bien sûr pour bien voir les anneaux il va falloir grossir et employer des, des instruments plus, plus ouverts mais il n'empêche, ça c'est intéressant parce que honnêtement aujourd'hui, je ne sais pas qui utilise encore une lunette de 60 mm, ça devient très rare même à l'achat quasiment, parce que euh, on a des, des instruments plus ouverts, des entonnoirs à photons plus, plus conséquents qui ne sont pas très très chers. Mais pour tous ceux qui ont débuté l'astronomie il y a quelques décennies, eh bien euh, tout le monde commençait par l'observation à, à la lunette de 60. Et euh, ce que je voulais dire, c'est qu'avec une 60 mm, on peut, quand le ciel est très clair... Eh bien Eh remarquez la division de Cassini vous savez euh, les, les anneaux de Saturne sont, euh, sont en réalité euh, des, des millions de, 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 de particules de glace et de poussière qui orbitent autour de Saturne comme autant de petits satellites et il y a euh, comme un sillon euh, plus important que les autres euh, au milieu des anneaux voilà qu'on appelle la division de Cassini parce que découvert par Cassini à l'Observatoire de, de Paris et donc cette division de Cassini est donc euh, visible dans une lunette de 60 mm c'est pas évident c'est pas évident, mais ça peut vous permettre euh, eh bien, de, 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 de tester votre lunette et puis surtout de, de la ressortir du placard parce que voilà, honnêtement, je ne sais pas qui aujourd'hui utilise encore ce, ce type d'instrument. Ouais. Euh, Est-ce ouais. qu'on est... peut voir
1: des, des satellites autour de cette euh, planète
2: Oui, autour de Saturne. Mais, bah, alors justement, avec votre lunette, vous allez par contre facilement mettre en évidence Titan, euh, le principal satellite. Par contre, il faudra utiliser euh, un télescope, euh, allez, un 200 mm pour euh, mettre être en évidence Réa et Dioné, qui sont euh, les deux autres euh, principaux satellites de, de Saturne, sachant que Saturne est une planète qui en compte 82, hein, 82 lunes, 82 satellites ont été euh, répertoriés euh, autour de la planète aux anneaux.
0: Pour les, pour les lunettes de 60, il y a une seconde vie en fait, hein, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser euh, comme lunettes guide euh, mm. pour faire de l'astrophoto, elles sont souvent reprises comme ça
1: mm. Très bien, on passe au 14, le 14 ce sera la pleine lune, euh, alors bien sûr vous me direz c'est le cas tous les mois, hein. euh, sauf que cette fois-ci elle ne culmine qu'à 13 degrés à Paris, c'est spécialement bas Cyril, comment ça se fait Vous êtes fort en maths David je ne sais pas, je, je l'ai été, mais je suis pas sûr de l'être encore.
0: Alors depuis qu'on sait en plus que le, les élèves de terminale, il y en a plus, euh, moins de 50% qui font euh, des maths. Oui, donc il faut, faut reprendre, on va, on va redémarrer euh, doucement. Et alors sans papier, sans crayon, ça va être un petit peu chaud pour moi. Donc je ferai peut-être un petit croquis qu'on mettra sur le, <rire> sur, sur le site là pour s'aider. Euh, bon mais juste avant d'expliquer de, ça, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années en... En arrivant en Suède. C'est-à-dire que c'était au moment de la nuit des, des étoiles. Et en quittant Paris, en fait, je me souvenais très bien qu'on n'était pas loin du premier quartier. Donc premier quartier veut dire que bah, quand on est ici en France, euh, facilement on voit un, une demi-lune, en fait, un, un, une phase de lune à moitié éclairée. Euh, donc on fait la un vendredi, samedi, dimanche, on fait la nuit des étoiles, beaucoup de public, etc. Et je pense que deux jours après, je me retrouve en Suède. Donc qui dit en Suède dit sur une altitude, une latitude beaucoup plus importante, donc autour de 63-64 degrés de latitude nord, au lieu d'être à Paris à 48 degrés. Donc c'est pas loin d'une quinzaine, vingtaine de degrés au-dessus. Et en fait ce que je vais observer, il y a beaucoup de gens qui l'ont observé, les, les premiers explorateurs l'ont observé euh, et ont été aussi surpris. C'est-à-dire que, premier soir, donc j'arrive, il y a l'enthousiasme d'arriver, euh, de voir la belle famille, etc. Et euh, à un moment, bah, on sort dehors, on se dit, oh, tiens, bon, je, vais, je vais regarder un peu les étoiles, normal, en espérant secrètement de voir une aurore boale qui n'arrivera jamais en août, mais ce n'est pas grave, enfin, qui peut arriver, mais il y a peu de chance quand même. Euh, et à ce moment là, pas de lune. Je cherche, il n'y a aucune lune. Je me dis tiens, c'est bizarre quand même, parce que il me semblait qu'en quittant Paris il y a deux trois jours, il euh, y avait une, un premier quartier, donc il devrait y avoir la Lune. Bon. Et puis euh, j'y pense pas, hein. je me dis qu'elle doit déjà être couchée, c'est pas un problème, quoi. Le lendemain, rebelote, là je regarde le ciel, et toujours pas de lune. Donc j'essaye de comprendre, bon, bah oui, tiens, c'est bizarre, j'ai dû la rater, je ne fais pas très attention. Le surlendemain, encore pareil. Là, ça commence à être énervant. Ça vous inquiète. Ça inquiète. Oui, vous vous oui, sans, je sans dire, sans euh, je connaissais euh, comme... Euh, comme un... Sébastien est fan de... De Tintin, euh, je connaissais... Euh, le, on a volé les bijoux de la Castafiore, mais pas on a volé euh, <rire> la Lune. Quoi. Tintin a volé la Lune, je ne l'avais pas. Donc je ne comprends pas très bien. Et donc je prends, euh, comme tout le monde dans ces cas-là, un ordinateur, Stellarium, et je commence à regarder. Et en fait, ce qui se passait au mois d'août en Suède, euh, donc je pense tous les ans, c'est qu'à un moment, en fait... Euh, bah, c'est pile le moment où la Lune est très très basse sur l'horizon. Elle est basse en plus euh, par rapport à la fois à l'écliptique, etc les 6 degrés en dessous, etc. Ce qui fait qu'au final, ce mois-là, la Lune, bah, on la voit apparaître à la latitude où j'étais. On la voit apparaître peut-être 2-3 jours avant la pleine lune et disparaître deux trois jours après la pleine lune et ce qui est assez marrant c'est que quand au moment de la pleine lune eh ben elle se lève elle se couche quasiment peut-être deux heures ou trois heures après enfin ça va très très vite elle fait ploc ploc donc elle va juste un petit peu au-dessus des, des arbres et elle redescend donc elle fait euh, donc j'avais essayé de faire une photo que j'ai toujours pas eu parce qu'à chaque fois il fait pas beau mais un jour je le l'aurai c'est la, la Suède ouais. c'est la Suède c'est la Suède en août quand même euh, donc ça marche pas à chaque fois alors pour revenir à nos maths hein, pour essayer de comprendre pourquoi ce 13 degrés je vous rappelle la question c'était euh, bah la pleine lune du 14 juin elle est basse alors elle on est, est très, très, très rasemote on ouais, a été très alors, -mode alors, ces derniers ouais, temps mais même euh, la lune c'est un peu embêtant donc allons-y essayons de comprendre euh, ce qui se passe donc, on va démarrer sur le soleil le soleil vous avez tous remarqué on a tous remarqué qu'il était très très haut dans le ciel en été et plutôt bas dans le ciel en hiver alors en fonction de la latitude, il n'est pas au même, à la même hauteur. Alors, sous nos latitudes, c'est-à-dire que si on est à Paris, en, alors je vais tout arrondir, ça va être plus simple, on va dire qu'on est à 48 degrés de latitude. Euh, pour savoir, en fait, la hauteur maximale du Soleil est minimale. Euh, donc, c'est là que je ferai un petit dessin que je vous, je vous passerai. Mais en gros, il faut partir euh, donc de la latitude, c'est-à-dire de 80 degrés, donc la position de la polaire, moins la latitude, donc. 90 moins 48, ça fait 42. Et à ce 42, vous allez plus ou moins rajouter ou soustraire euh, en fait, l'inclinaison de la Terre, l'angle d'inclinaison de la Terre sur l'écliptique, qui correspond à 23 degrés. Donc ça veut dire 42. Plus 23, ça fait exactement, je l'ai écrit, 65 degrés, pour ne pas me tromper. Donc, ça veut dire que le Soleil en été est au plus haut. Donc, au moment euh, du sol 6, le 21 juin, il, est, il passe sous notre latitude parisienne à donc, 65 degrés. Et en plein hiver, il est au plus bas à 19 degrés. Ok. Maintenant, la Lune. La Lune... Eh ben, elle ne tourne pas sur le plan de l'écliptique, en fait. Elle est par rapport à la Terre à plus ou moins 6 degrés. Donc, il va falloir faire le 90 moins la latitude du lieu. Donc, vous pouvez le faire chez vous. Donc, pour nous, ici, Paris, 48. Euh, 48. Donc, 90 moins 48, plus ou moins 23 plus ou moins 6. Donc au final, eh ben, vous pouvez avoir une lune qui est au plus haut en hiver à 71 degrés, et on le voit bien l'hiver où euh, bah, de vos fenêtres vous voyez bien qu'il y a la lune, mais il faut se pencher à travers la fenêtre de chez vous pour la voir quasiment au zénith, très très haute dans le ciel. Et euh, eh ben, le, en été, et entre autres le, 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 en juin, là, ce 14 juin, elle sera pile à 42, donc les 90-48, 42 moins 23 degrés, 19, moins 6, là on entend le bruit du compte est bon là. je ne sais pas si vous oui, savez ding -dong. ding dong et on arrive à 13 degrés c'est mais c'est une démonstration radiophonique
1: exceptionnelle oui, je crois qu'il manque un dessin je suis
0: désolé mais non mais on a tout, on a tout, tout parfait, surtout j'espère que les compris. gens qui sont dans leur voiture à écouter les podcasts n'ont pas eu un accident
1: donc mais merci c'était la question et vous avez répondu avec brio sur ce 13 donc, degrés aller en
0: Suède ou explorer des mondes à des latitudes très importantes il y a des, il y a des surprises dans le ciel
1: d'accord on comprend qu'effectivement, 13 degrés à Paris, ça veut dire que clairement en Suède, elle ne se lève pas. Elle ne se fait. lève pas, oui, c'est ça. Ouais.
0: Il suffit que vous soyez en latitude 13 degrés au-dessus, plus au nord, et elle ne se lèvera pas.
1: Et elle ne se lèvera pas. Voilà. Très bien, on a appris quelque chose en écoutant ces émissions, mais c'est le but. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on continue à les faire, c'est pour continuer à apprendre des choses. Merci Cyril. Le 25 au matin, tout le système solaire sera visible dans le ciel. Enfin, le système solaire euh, des planètes visibles à l'œil nu. Sébastien, c'est à voir quand même ça. Décrivez-nous le phénomène
2: oui, alors c'est à et je, je pense même que pour euh, cette année, c'est euh, bah, l'événement pour moi le, le plus attendu. C'est pas forcément la plus belle observation, mais c'est vrai que c'est rare d'avoir euh, toutes les planètes, et en plus, dans le bon ordre, c'est l'auto dans le, dans, dans le bon ordre, puisque au matin du 25 en allant de, de l'horizon vers le, vers le sud-sud-est, eh vous aurez donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et, et Saturne. Donc oui, le grand chelem, les cinq planètes visibles à l'œil nu. Alors attention, parce que pour les observer, on n'a que 2-3 matins pour tenter le coup. Euh, les planètes, pour certaines, sont extrêmement basses. Et là, je vais vous donner quelques informations. Euh, pour le 25 à 5h30 du, du matin, euh, vous avez donc Saturne bon, bah, qui sera haute, hein, qui va se lever à 1h du matin. Elle sera à 26 degrés de hauteur, quasiment plein sud, euh, donc à 5h30. Jupiter, elle, euh, se trouvera à 30 degrés de hauteur, donc ça descend déjà. Euh, Mars, 25 degrés, bon, ça reste tout à fait honnête. Vénus a déjà 9 degrés seulement à 5h, 5h30. Et puis Mercure, bah, toujours la petite polissonne, qui se, est toujours à débusquer dans les lueurs d'un crépuscule du soir ou du matin, eh bien, elle ne sera qu'à 4 degrés de hauteur euh, à 5h30 le, le 25. Mais c'est bien de, de voir ces planètes, c'est bien aussi de se rappeler ce qu'est l'écliptique, euh, la trajectoire apparente euh, des planètes et on verra que ces planètes sont quasiment toutes alignées. Et je me suis amusé, si vous tapez sur Internet, sur Google, Alignement planétaire et eh bien vous tombez sur des des hordes de sites astrologiques et euh, il faut il faut tourner trop quatre pages sur Google pour euh, tomber sur des informations astronomiques donc euh, faites travailler les moteurs de recherche et euh, voilà mettez faites remonter les, les les notions astronomiques et pas ces épouvantables astrologies je ferme la parenthèse euh, moi ce qui va m'intéresser le matin du, du 25 et du 26 et du 27, c'est que la Lune va également s'inviter à la fête. Euh, la Lune euh, va se balader autour de Vénus et de, et de Mercure avec un croissant de, de plus en plus fin. Et donc là aussi, ça, met, ça permettra de mettre en, en évidence le rapide mouvement de la Lune et puis euh, ben voilà, de, de voir aussi que cette Lune se trouve également de part et d'autre de l'écliptique euh, parmi les, les constellations du zodiaque.
1: Mmh. Justement, le 26... Euh, euh, vous l'avez dit, la lune frôle Vénus. Euh, ça se passe, Cyril, sous les pléiades. Est-ce qu'il est, 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 est qu y a un horaire déjà pour profiter au mieux de ce spectacle Est-ce qu'on peut tenter une photo avec ces trois... Des objets ou alors c'est un peu compliqué
0: Non, non, c'est même plutôt sympa à faire. Il faut juste un peu de courage quand même, parce qu'il va falloir se lever vers peut-être 4h, heures, 4h heures du matin, ou même avant pour être prêt entre 4h et 4h30. Euh, parce qu'au final, le, le soleil se lève, va se lever euh, un peu après. Est on est en, juin, ouais, on en est en juin, donc faut, euh, il, il, fait un peu jour, il fait un peu jour tout le temps. Quoi. Euh, donc la Lune, elle sera éclairée euh, à 8%. Là, hein. euh, et... Euh, qu'on a un véritable alignement vertical sur l'est-nord-est. Alors c'est un peu surprenant, c'est 61 degrés d'azimut, de, hein, donc c'est vraiment très nord. Quand on n'est pas habitué euh, forcément à ça, euh, donc il faut déjà vérifier avant de se lever que vous avez l'horizon. On a l'horizon qui faut. <rire> bah, bah, qu qu disais serait, serait, vous seriez un petit peu déçu. Euh, donc nord, euh, enfin est-nord-est. Euh, vous allez avoir en fait le tout sur 10 degrés de haut. Donc euh, vous allez avoir donc les trois vous allez avoir à la fois euh, vénus la lune au dessus et les pléiades euh, à 10 degrés au dessus de l'horizon euh, donc c'est assez euh, c'est assez sympa à prendre en photo je pense euh, ça rentre dans un 100 mm si vous voulez les trois en même temps avec l'horizon hein, parce que ce qui est amusant là c'est d'avoir euh, en ombre chinoise donc euh, des arbres ou, euh, ou le, des toits de, des toits de maison enfin il faut peaufiner on va dire euh, on va dire le, le cadrage alors ça fait longtemps vous m'avez reproché que je vous avais pas donné une astuce je vous en donne une très importante en fait euh, sachant qu'il faut se lever peut-être à 3h30 ou 4h moins le quart pour se préparer euh, mon conseil là vraiment il faut s'en souvenir c'est de bien regarder la météo la veille parce que s'il ne fait pas
1: beau ce n'est pas la peine de se lever <rire> super conseil <rire> Regardez la météo ne mettez pas le réveil pour rien ouais, bah oui, oui c'est <rire> extrêmement intéressant euh, et si on a donc les conditions sont réunies il fait beau on a l'horizon qu'il faut on a l'appareil photo qu'il faut on pose combien de temps vous posez euh, quelques secondes euh, et, euh, et ça marche tranquille c'est-à-dire euh,
0: 3 à 4 secondes je pense que à ah, euh, 400 ISO 500 ISO euh, avec un 100 mm ouvert à 4 ou 5, 6 et, euh, et ça passe euh, ce qui va être rigolo c'est que vous avez aller enfin plus vous allez faire des photos au début, il n'y aura pas encore les lueurs vraiment du jour, et puis après vous allez basculer en heure bleue et quand c'est l'heure jaune, vous pouvez arrêter là, par
1: contre c'est mort là. Très bien, et si vous avez une belle photo, n'hésitez pas à nous l'envoyer à l'adresse nuit at cielespace.fr elle passera peut-être dans le magazine. Alors c'est désormais on enchaîne sur la photo, hein. Lors de votre chronique photo Cyril, vous nous invitez chaque mois à réaliser une photo du ciel euh, précise, vous nous donnez des, des conseils, et ce mois-ci, vous nous parler de, de, de des menus des
0: menus des appareils photos qui sont compliqués non ils sont pas compliqués mais on pense rarement à les utiliser ah oui. et, euh, et c'est vrai que donc là c'est une, une vraie astuce en fait d'astrophotographe on va dire c'est que souvent l'appareil photo qu'on a sert à la fois en, en photo de famille on va dire ou photos de vacances et aussi en photo d'astronomie euh, sauf que ce n'est pas les mêmes réglages c'est-à-dire que souvent, on est en mode complètement automatique, le gros P-programme, on ne s'embête pas, on ne touche à rien, ça marche, les gamins peuvent l'utiliser, il n'y a pas de risque, etc. Et si on fait comme ça... bah il y a un risque, tout d'un coup, on démarre une série de photos d'astronomie en mode programme ou en mode automatique aussi et qu'on rate pas mal de choses. Euh, il se trouve que sur les nouveaux appareils photos, là, ils ont tous la possibilité d'en fait d'enregistrer des menus ou d'enregistrer certaines caractéristiques qui vous permet d'aller du mode classique de jour, on va dire, au mode, enfin, vos besoins nocturnes. Euh, donc. Première chose à faire qui est assez importante je pense, euh, c'est de synchroniser l'horloge de l'appareil photo avec l'horloge, euh, bah, l'horloge atomique, c'est-à-dire euh, l'horloge parlante hein, directement. Donc vous l'avez. Alors je suppose que ça marche encore par téléphone, mais euh, le plus simple, c'est d'utiliser un site web. Vous tapez horloge parlante et vous synchronisez les deux. Euh, par habitude, moi je me mets tout de suite en temps universel, c'est-à-dire que je retire deux heures, donc si vous le faites en juin, là, je retire deux heures, ce qui permet en fait, si par hasard vous avez une étoile filante ou vous avez un phénomène, bah d'être capable de l'associer à la bonne heure en temps universel à la seconde près, parce que vous avez réglé votre appareil photo avec euh, l'horloge atomique, en quelque sorte. Il euh, faut savoir que ça vaut le coup de le refaire de temps en temps. C'est-à-dire que forcément, votre appareil photo est moins précis oui. que l'horloge parlante. L'appareil photo dérive un petit peu. Il oui. peut dériver, dans un sens ou dans l'autre, comme votre monde d'ailleurs. Euh, donc, ça vaut le coup de leur faire de temps en temps euh, ce, ce réglage. Alors, une fois que vous avez fait ça, en fait, vous avez différents types de menus. Il y a des menus rapides où, qui vous permettent en fait, euh, d'associer tout de suite euh, les fonctions classiques, c'est-à-dire d'être en RAW, donc en... en en photo brute on va dire euh, de vous mettre en manuel directement euh, et puis il y a d'autres menus un peu plus poussés qui vous donnent accès à des sous-menus très rapidement parce qu'en fait plus les boîtiers sont sophistiqués plus vous avez un tableau de bord d'Airbus de, devant vous avec des menus, des sous-menus, des trucs dans tous les sens et euh, bah vous perdez énormément de temps à aller rechercher simplement l'intervallomètre ou euh, le fait de renommer des images. Euh, donc le fait de pouvoir prendre directement les tâches qui vous intéressent et de les mettre dans un menu à vous sont ultra pratiques. Alors classiquement dans ces menus vous pouvez avoir la colorimétrie. Pour aller très très vite. Euh, alors, certains restent sur le petit soleil, classiquement. Moi, c'est vrai que je préfère être, me mettre, me caler sur 3500 Kelvin. Je trouve que c'est à peu près, par rapport au site où je suis, ça donne ou... les, les bonnes teintes et mm -hmm. je ne m'embête pas, je le vois directement, c'est bien. Ce qui ne m'empêche pas d'ajuster après euh, sur, les logis sur les logiciels, mais ça vous donne à peu près euh, cette ambiance. Bon, sinon, vous mettez sur soleil, ça marche très bien aussi. Euh, avoir l'intervalomètre pas loin, c'est pratique aussi. C'est-à-dire qu'il si vous permet de faire des photos régulièrement en choisissant la durée, le temps de pause, l'intervalomètre. D'avoir aussi une autre fonction maintenant, c'est de démarrer, c'est dans les nouveaux boîtiers, vous pouvez démarrer votre boîtier à une heure donnée. Ça c'est assez pratique aussi. C'est-à-dire que plus on vieillit, moins on a envie de se lever à non, 4 heures du bah. matin. <rire> puis on a du mal à se lever. <rire> on délègue ça. Voilà, on délègue ça, c'est-à-dire que vous assurez que la météo est bonne, que vos, votre boîtier est en sécurité ou vous le planquez très, très bien dans la pampa. Et à ce moment-là, en fait, vous lui dites, bah, tu démarras à 4h12 et puis c'est parti. Ça marche très, très bien. Hein. Ça marche même super bien. Vous l'avez testé Je l'ai testé, ça marche. Alors, faut pas se gourer, c'est qu'il faut se souvenir que vous vous êtes mis en TU en temps universel. Sur <rire> oui. un... Il y a quand même quelques précautions à prendre oui. euh, donc vous avez à fois l'intervallomètre euh, vous avez aussi un une nouvelle fonction qui est assez pratique hein, qui vous permet de trier plus vite par la suite c'est-à-dire que vous avez la possibilité de nommer les photos au départ c'est-à-dire leur, leur ajuster je ne sais pas si c'est euh, l'éclipse de, de lune ou si c'est euh, votre voyage à tel endroit elles peuvent au lieu d'avoir euh, IMG euh, 2833, euh, point euro, enfin point jpeg etc vous allez avoir euh, mes vacances euh, à tel endroit ou euh, euh, étoile filante ou perséides etc vous mettez un mot clés qui vous permettra de, de retrouver, de classer plus facilement. Ça c'est assez pratique avec l'année etc. Euh, vous avez cette solution là. Vous pouvez aussi rajouter des mots clés directement au départ. C'est bien pratique aussi pour le tri euh, par la suite. Euh, vous avez aussi alors euh, moi j'ai un appareil qui me me permet en fait d'utiliser les anciens objectifs de la marque qui ne sont pas autofocus. Donc vous pouvez aussi associer les anciens objectifs, ce qui fait que dans les, spécifi les spécificités de, de la photo, dans les EXIF, vous allez pouvoir retrouver que vous avez utilisé un 35 mm à telle ouverture, ce qui vous permet de retrouver par la suite euh, bah ce que vous avez fait comme photo et de pouvoir éventuellement vous corriger ou euh, d'associer certaines choses. Euh, et puis voilà, en gros, grosso modo, tout ce que vous pouvez faire. Et c'est assez pratique d'utiliser ces menus. Vous gagnez un temps fou, euh, parce que maintenant, les euh, menus sont très compliqués. Sont très souvent. compliqués. <rire> Il y a beaucoup de choses.
1: Merci Cyril pour ce conseil. Donc, bien utiliser le menu de vos appareils photo. <musique> Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome, un film. Sébastien, à vous l'honneur.
2: Oui, alors euh, cette fois-ci, on va s'intéresser à une étoile du ciel d'été. Quand on pense ciel d'été, quand on observe le ciel, on pense tout de suite au triangle d'été, Vega, Deneb, Altair. Et donc, on va s'intéresser un petit peu à la constellation de la Lyre et plus précisément à l'étoile Chéliac qui s'y trouve. Donc, l'étoile principale de cette constellation d'été, c'est Vega bien sûr, je n'en parle pas on s'intéresse à Chéliac alors la lire, rappelez-vous, c'est l'instrument de musique de l'antiquité, une espèce de harpe euh, euh, dressée dans le ciel avec les cordes, les, les cordes pardon, de l'arpe. Tendue entre les étoiles de la constellation qui forment une espèce de, de quadrilatère et donc une des quatre étoiles qui servent un petit peu de, de borne à l'instrument de musique et eh bien c'est Chéliac euh, pas très loin de, de, de Chéliac il y a l'étoile Sulafat et euh, pour l'anecdote si vous pointez votre télescope entre Chéliac et Sulafat et vous voyez apparaître la nébuleuse de la lyre M57 mais ce n'est pas le sujet de ma chronique, moi c'est bien de Chéliac dont je veux parler donc cette étoile une étoile euh, qui se trouve à, à peu près 1000 années-lumière de nous. Et ce qui m'intéresse avec cette étoile, c'est qu'il s'agit finalement d'une binaire à une éclipse. Une binaire à éclipse, c'est une étoile variable. Hein. L'éclat de l'étoile euh, varie de magnitude 3,4 à 4,4 4 sur une période d'environ euh, 13 jours. Ça veut dire qu'à l'œil nu, eh bien, on voit vraiment euh, euh, l'étoile varier d'une magnitude. Il euh, n'y a pas très longtemps, on parlait des magnitudes. Et là, justement, ça vous permet de, de suivre finalement l'écart d'une magnitude pour pour une même étoile donc euh, c'est un astre qui a été euh, découvert euh, au 19e siècle 18e siècle même par par l'anglais euh, John Goodrick qui était un fervent observateur d'étoiles variables et qui malheureusement euh, contrairement à Monsieur David Fossey ne pouvait pas euh, écouter des Miss Rousso's à cette époque Rousso's <rire> ne chantait pas mais surtout euh, notre anglais John Goodrick était euh, malentendant et donc il ne pouvait pas observer euh, le ciel en musique en tout cas voilà Chelia c'est une étoile assez intéressante bien souvent on se limite à son observation pour nous pas mal de trouver M57 mais regardez chez Liac sur 13 jours et eh bien vous la verrez euh, varier euh, d'une magnitude
1: euh, Merci merci hein, Sébastien pour ce coup de cœur, Cyril votre cœur, j'espère que ce n'est pas des Miss Rousseau, Non non non, non c'est une Bilal Ah bah oui tout à fait différent ouais, oui. C'est
0: un peu différent c'est un monde futuriste euh, et il y a des clins d'œil à l'astro à chaque fois hein, c'est à dire que vous soyez dans la trilogie Nicopole ou euh, le cycle des monstres enfin euh, les différentes euh, bandes dessinées qu'il a faites là, hein, euh, en fait il se trouve qu'en ce moment il y a une actualité autour de, de Bilal depuis, euh, bah depuis mi-mars hein, puisqu'on a à la fois une exposition euh, de, de tableaux originaux euh, au Musée de l'Homme euh, donc où il vous reste une quinzaine de jours pour aller euh, bah les, les voir et puis on a un... Un troisième volume, alors qu'il ne sera pas une trilogie, puisqu'il a déjà annoncé euh, cinq, euh, entre 5 et 10 euh, <rire> livres, 10 hein, bandes dessinées, euh, qui sont assez sympas à lire et qui sont, enfin euh, je trouve, un clin d'œil à, à un papier que vous aviez fait il y a... Il y a quelques mois euh, sur, le, sur le web, là, Ciel-Espace. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'armée française avait lancé un programme de science-fiction pour anticiper les menaces et on avait eu euh, sur 600 candidatures une dizaine d'auteurs de, de, euh, de la littérature de science-fiction qui avaient été sélectionnés pour imaginer ces menaces futuristes. Hein. La Red Team. La Red Team, exactement. <rire> ouais. Et, euh, et bah, il se trouve que, alors, Enki Bilal ne doit pas, je crois pas, qu'il soit dans la... Je ne sais pas s'il avait mais je pense qu'il n'est pas dans la, la red team en tout cas. Euh, par contre, il a, il, le, le livre, là, ce troisième volume qui fait la suite aux deux autres, qui s'appelle Bug, euh, est assez intéressant. Euh, et il euh, y a des dessins qui sont euh, bah forcément qui sont des clins d'œil astronomiques. Qui se trouve que le, le principal personnage est un astronaute qui rentre de mission et euh, il se trouve qu'en rentrant bah, il y a un, un problème technique on va dire, enfin on ne sait pas trop ce qui se passe pour l'instant il y a une panne internet généralisée mais euh, alors ça va plus loin que ça parce que c'est euh, euh, toute la culture mondiale qui est complètement perdue, toutes les données sont perdues et même vous David ou Sébastien, c'est-à-dire que si demain je vous demande sans votre téléphone de me donner mon numéro de téléphone je pense que vous êtes mal barré oui, et réciproquement, vrai. et pareil pour celui de vos enfants je pense, dommage donc c'est plus dur il euh, ne faut pas tout, tout effacer d'un coup parce que c'est une catastrophe et euh, bah, le, le monde n'a plus accès à aucune donnée et il se trouve que bah, pendant sa mission il y a une sorte de petit bestiole on va dire le bug là, qui est rentré dans euh, cette, euh, ce personnage principal qui s'appelle Cameron Hobb et euh, bah, il se trouve qu'il a des super pouvoirs le... il connaît tout c'est Wilkipédia lui-même en fait ce personnage et donc forcément toutes les puissances bah, veulent l'enlever parce qu'il connaît tout voilà donc c'est une intrigue c'est assez intéressant les, chaque, chaque case est un véritable tableau et puis euh, ça nous change de Tintin c'est à dire que là vous n'avez pas un dessin très 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 fin vous avez on à la fois des, des couleurs ouais, c'est oui. ouais, plus, plus tout à fait les mêmes lignes et Scuto, ce qui est intéressant c'est qu'il y a une, quasiment une double narration enfin une triple c'est à dire qu'il y a l'œuvre, le tableau lui-même euh, qui est euh, donc euh, magnifique et puis vous avez toujours à la fois des cases qui se lisent comme un roman donc que vous pouvez lire qui, est, qui peut être une pensée, qui peut être la pensée du personnage etc et puis en plus les, classiquement les bulles. Donc je vous invite à euh, bah, commencer la série Bug mais sachant que vous en avez pour un moment et surtout d'aller euh, regarder l'exposition au musée de l'homme.
1: Très bien merci beaucoup pour ces coups de... Les éphéméries de radio de Ciel et Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Cyril Bianbaume et à Sébastien Fontaine. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois de juillet. D'ici là, songez à vous abonner ou vous réabonner. Merci pour votre fidélité à Ciel et Espace et à très bientôt à l'écoute de nos podcasts.